0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la red de fábricas de artes y oficios, presenta. Hey, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Bienvenidos a Curiosidad Es. Curiosidad Es. Un podcast donde hablamos de ciencia, tecnología, filosofía y más. Pues sean bienvenidos a esta, su cuarta edición de Curiosidades. Hoy nos acompaña la psicóloga Andrea Ríos. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, pues Andrea Ríos, eh, hoy vamos a platicar sobre tres temas... ...que es educación, tecnología y aprendizaje. Son temas bien complicados. Entonces me gustaría que antes que nada nos puedas contar un poquito de tu trayectoria.
1: Vale. Pues yo estudié psicología... Me enfoqué en la parte clínica y de ahí empecé a trabajar con niños, entonces di clases en varios lugares y finalicé con una maestría en educación, donde estaba en las trincheras de hacia dónde va la educación o ¿no? lo que están tratando de hacer.
0: Okay, ¿qué experimentaste en esta maestría?
1: Pues era en, era en primera infancia, que es desde el primer año hasta los cinco años. Y la gente no valora mucho esta etapa porque, pues, no se conoce información acerca de esto, pero en realidad en esta etapa es donde el cerebro de cualquier ser humano crece más. Entonces, es muy importante reeducar y esta etapa para todas las personas.
0: Ok, ahí este, por ejemplo, tengo entendido que la gran mayoría, o si no es que todos, eh, no conocemos... Eh, o no tenemos noción de nuestros primeros años de vida, ¿no? Eh, precisamente porque el creci propio crecimiento del cerebro va interconectándose las neuronas y por eso como que se nos borran esos recuerdos, ¿no? Tengo mm, por ahí esa noción. No sé si me puedas confirmar o refutar. esa Sí,
1: teoría? sí, más o menos así pasa, pero digamos eso es antes de los tres años.
0: Antes de los tres años. Es
1: antes de los tres años. Después de eso los niños empiezan a tener este recuerdos y empiezan a generar como una personalidad y todo va dependiendo en esta etapa de las circunstancias que tengan en la vida, el cómo van a poder responder cuando sean adultos, adolescentes, todo esto en esta etapa.
0: Pues prácticamente como siendo una etapa inicial, pues es lo que va a dictar al, al futuro en nuestra vida, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ok, ¿Qué más eh, qué más pasó en esta maestría?
1: Pues nos estaban enseñando este la metodología de aprendizaje a través del juego uh -huh. por parte de Fundación Lego.
0: Gamification. Uh, no. O no.
1: No, no es este es este construir con bloques de Lego. Ok. Este para estos niños. Y esa fundación creo que viene de uno de los países de primer mundo Que son como Dinamarca, Escocia y todos ellos Y ah. son los que mejores calificaciones tienen en la prueba de PISA Entonces ellos recomiendan como esta metodología Porque más o menos en eso se basa como la metodología de preescolar allá Pero es muy diferente acá en México
0: El contexto es muy diferente
1: ajá, y nosotros éramos embajadores porque no llegábamos a... ...a imponer este, esta metodología, sino a tratar de persuadir tanto a los profesores como a los padres de familia. Ok. Y pues lo que yo estaba haciendo era buscar como algo más allá de que sí les aprende... ...sí esto, esto fomenta el desarrollo para los niños, pero creo que eso no les hacía sentido a los papás. Entonces fue cuando tuve como una plática con una compañera que hablaba de ella es reclutadora... Y Ajá. de cómo lo, las nuevas tendencias. Y ella sí le encontró mucho sentido a lo que yo estaba haciendo como esta como un objetivo para preparar a los niños. Ahí fue donde... Ahí
0: fue donde tronó todo.
1: Donde tronó todo.
0: Ok. ¿Cómo tronó? ¿Cómo empezó?
1: Sí, pues yo le decía a, a mi amiga que, que justo nosotros fomentamos prácticas de juego, prácticas de meditación... Y los papás están pensando en, no, es que yo quiero que sepan leer y escribir. Este, ¿para qué juegan? Jugar es pérdida de tiempo. Ok. Y yo le decía, pero yo he visto que hay como unos áreas de trabajo donde eso se fomenta, porque eso ya es como de diferentes niveles, tipos de trabajo. Claro. Pero digamos, en los mejores ya están procurando el cuidado del trabajador.
0: Ok. Entre comillas.
1: Entre comillas. Mejor que otros Sí. Sí. Entonces ella me decía, sí, o sea, yo en mi trabajo este, Me dan me dan meditación Me dan horarios de descanso Y me dan no sé cuántas cosas Porque estoy en un área de tecnología Y justo yo ya no me fijo En los títulos que las personas tengan Sino en que sepan trabajar en equipo
0: Ok, bueno, están creando Buenas condiciones para los Empleados Pero pues al mismo tiempo para ser más productivos En lo que hacen, ¿no? Uh
1: -huh. O sea,
0: a final de cuentas todo se enfoca en qué tanto qué tanto puedes producir. Uh -huh. Ok. Bueno, por ahí tenemos una idea muy fuerte. Nos, eh, nos, ¿Te gustaría contarnos un poquito más sobre lo que pasó en esta maestría?
1: Pues sí. <risa> ah, la, dale. la dejé porque este este sentido como del trabajo o del de fomentar la educación, de pronto ya no hizo sentido con lo que investigué precisamente porque pese a ser una maestría que buscaba eh, entrar y buscar un espacio dentro de la educación yo veo a la educación como un sistema muy rígido que no va a cambiar y que entonces está enseñando a las personas cosas que ya no van a ser útiles en el futuro
0: Uf, eso, eso está fuertísimo y justamente es justo lo que a mí me pasó porque eh, yo estudié sistemas computacionales y como tal, habían materias que estaban desfasadas como por cinco años, ¿no? Eh, tan solo si nos vamos eh, a la premisa de que... Si me enseñan Android 4, cuando ya está Android 10 o Android 11... Pues simplemente las habilidades que adquieres en la escuela... Pues ya no te son útiles para, para tu vida fuera de la escuela, para tu vida laboral, ¿no? Así es. Por ahí va la premisa de que pues... La educación, al menos el sistema educativo en el que vivimos, pues está quedando obsoleto. Y no solamente en el sentido de qué materias te dan y qué no, sino hasta en la forma de cómo, cómo aprendes o cómo aprenden los niños, ¿no? eh, Tan solo el simple hecho de que los padres, como tú bien lo comentaste, decían que querían que sus hijos ya aprendieran a leer antes de aprender a jugar... Pues desde ahí ya estamos mal, ¿no? Porque ya estamos enfocados hacia una estandarización de la educación. Eh, pedimos que todos los niños eh, tengan una calificación y el que tenga la más alta calificación, pues va a ser la mejor o el mejor, mientras que el que tenga muy baja calificación, pues va a ser el peor. Cuando en realidad eh, no tiene que ser así, o más bien no debe ser así, no podemos juzgar a un pez por su capacidad de subir un árbol. Sabemos así que es. cada niño es diferente, tiene habilidades diferentes y por lo tanto no podemos medir a todos con la misma vara, ¿no?
1: Sí, así es exactamente. Y lo que estábamos tratando de hacer era esto a través del juego, pero hay como muchas cosas que, que cambiar. Entonces, digamos, si nosotros lográbamos persuadir a, a este, a estos escenarios, lograríamos integrar esto como en un 30%, pero todavía queda como un 70%, ¿no? Y eso es... ...pensando como en... siendo optimistas. Pero también te digo, yo no tenía como una... ...un entendimiento de por qué ese programa sería mejor que otros. Uh -huh. Entonces, también otra de las cosas que encontré... ...justo ahí lo dice Fundación Lego, dice... ...es que los trabajos del futuro van a tener que ser inventados y recreados... Ah, lo, sí que, ...lo que hoy es ya no va a ser... Y además la gente se va a estar cambiando constantemente de trabajo. De hecho, decía que además va a aumentar como si ya existen ciertos niveles de pobreza, van a haber más. Entonces, también a través del juego se tiene que fomentar como eh, una inteligencia emocional, como es la resiliencia y todas esas cosas, porque no vas a lograr nada haciendo que tu hijo quiera ser el mejor y quiera sacar 10 sino que logras más tratando de que sea una persona que puede entender el entorno, puede ayudar a los demás y sabe perder.
0: Ok, esto me recuerda mucho al sistema surcoreano, que también es un súper sistema educativo, pero eh, la diferencia es que ahí el sistema es de cállate, siéntate y memoriza, ni siquiera aprende. O sea, te llenan tanto de datos, no te dan la opción ni siquiera de pensar, simplemente de memorizar, pero es este, esto lo hacen con el fin de que surjan buenos trabajadores, ¿no? A final de cuentas, yo creo que esa es, ese es el objetivo de la educación actual que vivimos en México, que puedan nacer de, de las universidades, de ya sean un estudio técnico o de un nivel superior, ...que puedan sacar buenos este buenos empleados. A final de cuentas, eh, no te enseñan a pensar. Porque si te enseñaran a pensar, pues no te tendrían que medir con la misma vara que a todos, ¿no? Eh, simplemente el simple hecho de ponerte una calificación te está categorizando por, lo, por tu capacidad de memorizar.
1: Así es. Sí, de hecho, de ahí viene la educación... Porque eh, en esta maestría aprendí que viene de preparar a la gente para un trabajo y antes vivíamos como en la época de la revolución industrial. Ajá. Entonces lo que necesitaba era gente productiva que hiciera como actividades repetitivas y que supiera, tuviera nociones de leer y escribir. Pero Por que ese... estuviera
0: capacitada para hacer esos Ajá. trabajos.
1: Por eso en ese entonces era muy importante que supieran obedecer y que aprendieran rápido a hacer las cosas y ahorita están cambiando las condiciones del trabajo en algunos lados y en otras permanecen igual, pero eso no significa que eh, la globalización este, vaya a permanecer estable. Entonces, ahí es donde los papás están viviendo como una educación y preparándolos para otro siglo, porque son ellos los principales que piden como y exigen.
0: Exigen, exactamente. Exigen que su hijo tenga eh, una calificación, ¿no? Como lo decía, pues es que hay sistemas educativos que de hecho ya ni siquiera es tan importante la calificación, ¿no? Sino las, api... las habilidades y la capacidad que puedes adquirir al pensar. Pero pues a final de cuentas, si yo salgo de una escuela y digo, ah, pues yo sé hacer eso, yo sé hacer tal cosa, eh, sí, pero ¿cómo lo compruebas, no?
1: Uh -huh.
0: ¿A través de qué? Esa es como que la gran premisa, porque actualmente tenemos un sistema de titulación que se supone... Eh, ...nos garantiza el saber... ...de las personas... ...el saber que... ...que tú eres psicóloga... ...o que yo soy ingeniero... ...pues se supone que hay un título que avala nuestros conocimientos... ...pero que a final de cuentas... ...no nos está a nosotros... ...diciendo qué habilidades tenemos... ...y qué habilidades, ¿no? Simplemente... Eh, tenemos un título... ...para sobrevivir... ...entre comillas, en el mundo exterior...
1: ...sí, de hecho... ...a mí por ejemplo, yo... Me comentaron en su momento que dependiendo del lugar donde busques un trabajo, pues vas a tener como la calidad como trabajador. Entonces hay lugares que el proceso de selección está muy feo, pero hay lugares que el proceso de selección es muy fino. Y entonces yo ya llevo rato tratando de entrar a estos lugares y la verdad es que eh, es muy curioso cómo lo hacen. Porque si es como, si puede o no puede ser un requisito el título o la cédula... Pero te piden, te observan, te piden ver cómo trabajas en ese momento, de acuerdo a lo que se dedica esa empresa. Entonces, tú no puedes mentir diciendo que sabes trabajar bajo presión, que sabes comunicarte, que puedes fomentar ideas para crecer en tu equipo porque te están viendo.
0: Ok, es un tipo de examen, pero más dinámico.
1: Ajá, y eso, esos son los, los procesos que están haciendo ahorita las buenas empresas, pero aguas cuando todas las empresas lo hagan porque realmente en lo personal a mí me costó trabajo comenzar a fomentar esta dinámica y no la aprendí en la universidad la aprendí después entonces sé que mucha gente no está saliendo con estas habilidades pese a que son las características que ya se están pidiendo y las que van a ser para el futuro
0: ah, así es lo que pasa aquí bueno al menos yo tengo la conciencia de que antes, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, el tener un título te garantizaba ya un estatus de vida, ¿no? Eh, pero actualmente ya no es así. Aunque estemos titulados, nos cuesta mucho trabajo encontrar un empleo. ¿Esto a causa de qué? O sea, ¿cómo es posible que siendo la generación mejor preparada de todos los tiempos, que más licenciados, ingenieros y posgrados se tiene, pues también somos una generación que no tiene la capacidad de comprarse un coche o de comprarse una casa. Cuando, por ejemplo, eh, no sé si, si algún familiar tuyo tu propio papá a tu edad ya te tenía antiguo y mantenía una familia o tenía una casa o un coche, ¿no? ¿Por qué ahora no podemos hacer eso? ¿Por qué ahora nos cuesta tanto trabajo a pesar de que somos tan... tenemos un grado de educación superior a que a hace 10 años, a hace 20 años.
1: Pues yo no creo que sea hace 10 o 20 años, porque sí. eso no le pasó a mi papá, Ajá. pero sí le pasó a mi abuelito. Ok. Entonces mis papás no salieron como de eso que decían, pero creo que tiene que ver como con las condiciones económicas, porque digamos, me imagino yo que hace 50 años apenas empezaban a existir como... Se, se empezaban a solicitar ingenieros, abogados, médicos, entonces pocas personas profesionales eran quienes ofrecían sus servicios.
0: Sí, eh, aquí es. Aquí la premisa que quería traer a la mesa es que la educación trae riqueza. No, <risa>
1: definitivamente, definitivamente no. no. <risa> Creo
0: que ahí estamos de acuerdo en ese punto. Eh. No el hecho de que estemos mejor educados Vamos a ser más ricos
1: Y y de hecho, o sea, educación en qué Porque fue algo que yo También aprendí Ajá. Eh, el tener educación Financiera no te lo dan en, en ningún lado, quizá creo que En carreras como administración O así, pero no es un Un, un requisito, ¿no? Entonces, tú Aprendes la teoría de alguna disciplina Y cómo Transformas eso en algo...
0: En algo monetario.
1: En algo monetario. Como lo
0: monetizas, ¿no?
1: Como lo monetizas, exacto.
0: Sí, es este... También aquí algo que quiero traer a la mesa... Y es precisamente el sistema de competencias del cual se basa la educación actual, ¿no? Eh, se basa en que yo debo ser mejor que el otro... Pero también a mí se me hace algo hipócrita eh, que se tenga un sistema de competencias cuando no le das la misma línea de partida a todos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no es lo mismo, eh, alguien, un niño que vive en la ciudad, que no tiene, su escuela le queda a 10 minutos caminando y que no pasa hambre por las mañanas ni en la tarde porque sus padres tienen una posición económica para darle de comer en el recreo. ...que un niño que vive en Chiapas que tiene que atravesar dos cerros... ...para llegar a su escuela y llegar con hambre, ¿no? Simplemente el hecho de que no tengan alimento en el estómago... ...va a, va a hacer que su aprendizaje no sea el óptimo.
1: Sí, exactamente, y, y volvemos ahí al, al mismo punto... ...de donde yo partía de educación inicial, porque... ...en esta etapa, si los niños pasaron hambre, pasaron estrés, este, se quedaron sin casa su cerebro no crece tan grande como quienes sí tuvo las condiciones para eso. Entonces, en el futuro, a este niño le va a costar como tres veces más trabajo aprender a leer y escribir, que serán cosas que sí se van a necesitar, pero no en ese momento, que a otros niños.
0: Deja tú que al niño le va a costar trabajo. Simplemente el que tuvo la alimentación adecuada, tuvo la educación adecuada, pues se va a comer el trabajo del niño que no aprendió, que no pudo aprender, que no tuvo las condiciones óptimas, las condiciones iniciales óptimas que el sistema de competencias te está forzando uh, a tener, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo podemos tener un sistema basado en competencias si no le damos la misma línea de partida a todos? Uh -huh. Eso a mí al menos se me hace muy hipócrita de parte de todos, de todos porque a final de cuentas eh, vivimos en una sociedad de mera competencia. Cuando. La realidad es que no podemos tener una competencia si no, si no salimos de la misma línea de meta.
1: Claro, sí, así es, no, no se puede y lamentablemente es algo que la gente no entiende porque al contrario, muchos papás es, no, le meto más, le meto más clases de tal, tal y tal para que sea mejor, pero a veces lo que falta es descansar a las personas, descansar al cerebro, descansar a los niños, jugar y que se diviertan, ¿no? Y es todo lo contrario para quienes se ponen las pilas y para quienes no, ni siquiera tienen las condiciones para, para pensar en exigir.
0: Porque Sí, precisamente porque no tienen el tiempo para pensar y exigir, ¿no? Uh -huh. Esto también es este... Bueno, lo veníamos también platicando un poquito en el camino sobre eh, todos estos... Eh, todas estas trampas mentales que tenemos actualmente con la tecnología, con aplicaciones como TikTok o, o Kawaii.
1: Ah, sí, también es es otro tema porque ahorita con la pandemia pasan dos cosas. Eh, quienes no tienen acceso a la tecnología no adquieren las nociones de lo que se empieza a necesitar para lo que es lo mínimo clases en línea. Ajá. Uh -huh. Y quienes sí tienen tecnología, pues están estos niños que no están jugando, no están mojándose, no se están ensuciando, lo único que están es estar en la pantalla. Entonces, tanto para adultos o para niños, pues está probado que no es muy bueno estar como en una tecnología que fomenta, ¿cómo lo diré? La satisfacción a corto plazo. Así es. O sea, eso no te hace pensar, no, no te hace reflexionar, solo te vuelves una persona respondiente en automático y ahí gastas tu energía, tu tiempo, todo.
0: Ok, aquí quién es el que el que está mal o el que debería hacer algo. Eh, ¿El gobierno podría intervenir eh, con alguna regulación de estas aplicaciones o eso es muy, eh, muy autoritario?
1: Mm. No, yo creo que esta vez estamos en una época en que quienes están detrás de la tecnología tienen más poder que hasta el propio, que el propio gobierno.
0: gobierno. Eh, bueno, yo no diría de las tecnologías, sino de los grandes capitales, ¿no? Ajá. Porque a final de cuentas, eh, el tiempo que uno consume en una pantalla de, de, del celular, las grandes compañías monetizan ese tiempo, ¿no? Claro. Lo vemos tan simple como que aplicaciones como TikTok y como Kuwait. ...están pagando a la gente por... ...por estar viendo todo, es, todo su contenido, ¿no? Uh -huh. Eso es el vil descaro de que... ...nos dicen... ...que ni siquiera somos el producto... ...somos la granja... Uh -huh. eh, ...precisamente... ¿cómo, ...¿cómo contrarrestar todas estas medidas... ...del pensamiento?
1: Se me hace como... ...súper complicado... ...pero ahora sí que... ...mi respuesta es como... Eh, ...la conciencia de uno mismo... ...porque... No puedes depender como de aplicaciones para controlar otras aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, a mí, por ejemplo, hay veces en que decido que hace falta limpiar mi, mi proceso de atención en las aplicaciones y que no es bueno estar todo el tiempo en esas. Hay que estar como un tiempo aburriéndose, pero la gente piensa que está mal. O se están muy enfocados o en producir o en estar en las aplicaciones viendo y viendo y viendo lo que sucede en el mundo y es como como que le dieron al clavo en el cerebro.
0: Sí, o sea, porque al final de cuentas, eh, lo que buscamos a través de estas aplicaciones es sentirnos bien eh, con la menor cantidad de energía gastada posible, ¿no?
1: <risa> claro.
0: Entonces, es, eso es lo que hacen estas aplicaciones, por eso son tan... Son videos tan cortos que ni siquiera nos dan chance de razonar lo que estamos viendo, de pensar por qué hizo eso. Simplemente es una es es un balazo a la dopamina de nuestro cerebro. Nos da nos da cierto placer y sin tener que gastar energía, que a final de cuentas eso es una es es por motivos evolutivos que no queremos gastar energía y claro. siendo el cerebro. El mayor, la, el mayor órgano de consumidor de energía de nuestro cuerpo pues es lógico que ellos se aprovechen de nuestra huevonada a <risa> <risa> final de cuentas es eso, ¿no?
1: Sí, así es
0: eh, Otro tema que quería traerte aquí a la mesa Andy, es el de Neuralink, no sé si has hablado, bueno más bien has escuchado Acerca de este proyecto llevado por Elon Musk.
1: Ajá.
0: Esto es más con vista hacia el futuro, ¿no? No, no hablemos tanto de cómo está ahorita la tecnología, sino qué podría pasar después. Eh, para los que nos están escuchando, Neuralink es un chip que te implantan en el cerebro, que lo que pretende es que prácticamente tú puedas recibir todo tipo de información... ...sin ya ni siquiera utilizar un celular, ¿no? Simplemente pensarlo y que aparezca como por arte de magia en el cerebro, ¿no? A final de cuentas, eso va a ser eh, el futuro... ...aunque ahorita estamos en fases todavía muy primitivas... ...pero hacia allá vamos viendo con motivos hacia la educación y el aprendizaje, ¿no? ¿Qué sentido tiene que nos pongamos... ...no nos vayamos tan lejos todavía... ...sino actualmente nosotros tenemos... Eh, un aparatito que se llama celular y que lo podemos conectar en cualquier parte del mundo a internet con el cual podemos tener toda la información accesible en nuestra mano. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué son necesarios entonces estandarizar que tenemos ciertos saberes de memoria si ya tenemos un aparato que lo hace y en un futuro va a estar en nuestra cabeza?
1: Sí, pues no sé, me suena a que no podría funcionar.
0: No podría funcionar. No
1: podría funcionar por lo siguiente. No sé si han visto, por ejemplo, la película de Eterno Resplando. De
0: una mente sin recuerdos.
1: Ajá. Y que justo le quitan a alguien como la información. Uh -huh. Pero entonces el quitarle como el apego hacia su expareja o lo que fuera, no solamente es quitarle como ese recuerdo, sino es una cadena de recuerdos que ya estaban ahí. Entonces, el cerebro no, no es como, como A más B es igual a C, sino Ajá. es como, funciona como la suma de, del todo es este no es igual a la suma de cada una de sus partes, sino cada, cada aprendizaje es único. Así es. Entonces, lo que está pasando ahorita es que pese a que tenemos el celular y tenemos la información, o sea, quizá lo mejor que hacemos es repetirla y Ajá. reflexionar pero cuando se genera un buen aprendizaje, que es lo que le está apostando ahorita las tecnologías, es cuando lo aplicas, lo practicas, lo iteras, o sea, te equivocas, reflexionas, se lo aprendes. intentas con modificaciones y así. Entonces, ¿cómo puedes garantizar que el hecho de tú extraer información, no sé, sobre hacer un, un pastel y se lo das a 10 personas, ¿cómo puedes garantizar que esas 10 personas van a escoger el mismo camino porque así no funciona el cerebro? Cada quien con lo que aprendió, si es que lo aplica, va a generar un pastel distinto.
0: Ok, porque a final de cuentas, eh, volviendo al ejemplo de, de quitar un recuerdo de tu mente, pues es que estamos hechos de experiencias, ¿no? Y, y somos lo que aprendemos y en lo que erramos y nuestras experiencias. Al nosotros creer, quitar como tal un recuerdo, eh, podríamos también hacernos las, la pregunta si seguimos siendo nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, esa sí es una cuestión como muy profunda. Pero la idea de Neuralink es que, que... implantes esto que está en nuestras manos a tu cerebro... Sin tener que ser, digamos, invasivo y que, que quitas y pongas. Sino en vez de tener esto en la mano... Pues lo tengas ya como una visualización en tus ojos. Eh, esto, al menos yo creo... Eh, si se puede imaginar, se puede crear ok eh, y eso lo están empezando a hacer, aquí lo que a mí me preocuparía es que si ya de por sí tenemos una desigualdad en los términos de competencia iniciales pues imagínate cuando eh, se tenga este tipo de tecnología y únicamente aquellos que tengan el poder económico de comprar este tipo de tecnología se conviertan en super sábelo todos ¿no? Eh, a mí me parece aquí una idea de que ya no va a existir como tal una raza humana, sino va a existir una superraza y una clase obrera. O sea, si de sí. por sí ya estamos segmentados en White chickens como se podría decir, como, como chistorete, la, los supermillonarios, y está desapareciendo una clase media para porque, pues, a final de cuentas estamos pasando a ser más pobres cada vez, pues entonces qué va a pasar cuando, cuando exista una tecnología cyborg, por así decirlo.
1: De hecho, de hecho, yo creo que eso ya pasa, pero no, no está como
0: no somos conscientes. No somos
1: conscientes, porque, porque existen pruebas, pruebas uh -huh. para medir como el nivel no de inteligencia, como de conocimiento, sino la capacidad que tiene alguien de autorregulación. Y la capacidad de autorregulación, por ejemplo, esa se fomenta en primera infancia. ¿Quiénes son los que tienen esas mejores? Los que tuvieron mejores condiciones. ¿Qué significa eso? Que no son impulsivos, que pueden estar siendo pacientes para muchas cosas. Y al contrario, ¿quiénes son las personas impulsivas? Bueno, se refleja, por ejemplo, el 80% de las personas que están en la cárcel, ya sea porque hayan robado, secuestrado, violado, lo que tú quieras, al final fue una acción impulsiva. Ok. Este, las personas, los jóvenes que se embarazan, este a temprana edad, digo, es meterme como también en contextos sí, económicos claro. y sociales, pero es una acción impulsiva, y así todo el tiempo, entonces yo a veces lo veo así porque países, al parecer los países del primer mundo en muchos sentidos, ya no tienen como como, incluso en sus políticas públicas, generan procesos que fomentan eh, la autorregulación o sea, te preparan para no vivir impulsivamente y aquí las condiciones económicas y todo, desde la familia hasta la infraestructura y todo, te preparan para estar al día. Entonces, no hay como tal un un este un estudio o, o algo que ya pueda medir los cerebros, pero yo creo que sí si se miden, no nada más son las acciones, sino de verdad es que hay gente que tiene ciertas ciertos órganos dentro del cerebro. Digo, sí, ciertos subórganos, que están mejor interconectados o son más grandes que otras personas.
0: Sí, claro, bajo la premisa de que todos somos diferentes y por lo tanto tenemos diferentes habilidades. Uh -huh. Y que nuestras experiencias eh, nos forjan y nuestras condiciones iniciales determinan nuestro futuro.
1: Uh -huh. Sí, entonces yo creo que eso ya está. Pero no nadie lo ha medido, nadie lo ha dicho, nadie lo habla.
0: Ok, ¿y cómo, eh, cómo empezamos a abrir... En la caja de Pandora.
1: <risa> pues...
0: ¿Por dónde empezar?
1: Pues, por ejemplo, una buena forma es comenzando a entender lo que es la primera infancia, el fomentar el cerebro, pero también en otros, en otros momentos. O sea, te digo, el de repente parar, el generar como esta educación de parar esta productividad o esta impulsividad o este consumo, porque al final del día satisfaces este... Eh, la dopamina de tu cerebro, pero no eres una persona que piense. Entonces, uh -huh. quienes están más, más siendo unas personas que más se autorregulan son quienes están externos de muchos de los estímulos. Pero volvemos a lo mismo. Creo que la, la población, digamos, la mayoría de la población que no es la clase rica, sino es la clase media y la clase, la clase pobre, Uh -huh. Están constantemente bombardeados de estímulos en todos lados y lo que menos hacen es centrarse en qué están haciendo, para qué lo hacen y ya.
0: Bueno, es que también eh, si tú estás en una condición precaria y tu realidad eh, no te gusta, vas a buscar una salida, ¿no? Eh, y justamente estas aplicaciones es lo que hacen, te, da, te dan una, te abren un portal hacia otra realidad, entonces aquí lo que se más interesante es que antes de hablar de educación y antes de hablar de modelos educativos tenemos que se tiene más bien que mejorar las condiciones iniciales de todas estas personas ¿no? o sea ¿cómo, cómo vas a poder aprender algo en la escuela si, si no tienes las condiciones para, para hacerlo?
1: así es,
0: entonces eso es lo, lo fundamental trabajar en las condiciones iniciales ...de las personas.
1: Y yo añadiría que lamentablemente... ...la misma educación no entiende esto... ...porque al parecer lo que yo viví... ...lo que yo experimenté es... Ajá. ...o sea, no es quitar educación... ...sino añadir más y más y más horas... De, ...de aprendizaje para los niños... ...para las maestras, o sea, también ellas se agotaban... ...entonces no tienen tiempo de pensar... ...y entonces... Eh, ...sí, o sea... ...ok, añades estas condiciones... ...a las personas... Pero también la escuela tiene como esta visión de más, 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 más y más. ¿Y no es así?
0: Pues sí, claro, porque el mercado cada vez demanda más empleados. Entonces, o sea, en, a final de cuentas volvemos a la prensa de que la educación no es para que tú seas un, un ser pensante y consciente, sino para que seas un buen obrero. Así es. Eso es... Eh, es tremendo, es triste, pero... También de dónde partimos, ¿no? Para lograr hacer esto. Yo creo que es algo muy difícil de hacer. Y, pues, invitar a todos nuestros escuchas a que hagan su propia reflexión. Que, que si tienen algo que comentar, lo comenten.
1: Sí, sí. Por ejemplo, yo siempre les digo, yo con mis pacientes empiezo a dar un taller básico de emociones. sí. Y les digo, la sensación de que te sientes mal, de que estás triste o algo así, no es porque sí, es porque algo está pasando. Pero estamos tan contaminados de este sistema que nos enseñan a ignorar eso, a tratar de suprimirlo, cuando en realidad, aparte de que tiene una razón de ser, eso podría darle a cada quien la guía de cuándo necesita descansar, cuándo necesita eh, cortar amistades, dejar de ver el teléfono todas esas cosas.
0: Ok, es, o sea, tú eres la experta en el tema, entonces, por favor, háganle caso. <risa> <risa> también, hay algo también que me preocupa en esta materia eh, de la tecnología y el empleo, porque se supone que la tecnología nos debería ayudar a trabajar menos, ¿no? A hacer, a que todas estas acciones repetitivas, de las cuales surgió la educación de este de la revolución industrial que antes se hacía por humanos, hoy se puede hacer por máquinas. Que la tecnología, la automatización, debería ayudar a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los propios humanos y de los empleados. Pero vemos que la realidad es otra, ¿no? Que en realidad no está mejorando la vida. Eh, ...de los empleados, sino al contrario... ...están siendo más explotados... ...y entonces, todas estas empresas... ...como Tesla, que tienen... ...que su fábrica de coches... ...pues es prácticamente automática... Uh -huh. ...pero que a pesar de tener... ...un bajo número de empleados... ...pues también es una de las empresas... ...que más accidentes laborales tiene... ...¿cómo es posible uh -huh. que... ...que la tecnología en vez de ayudarnos... Eh, ...o mejorando la calidad de la vida... ...de los humanos... Está haciendo al revés. ¿Por qué? ¿Tendrías tú alguna opinión acerca de esto?
1: Sí, pues una cosa es como que la tecnología facilite. Por ejemplo, el acceso a ciertas personas. Que serían en este caso los consumidores de Tesla. En el ejemplo que pones. Pero pues... Quieres vender a todo mundo esto. Entonces, ¿por qué habrías de de no explotar a tus trabajadores quienes son los que trabajan para la tecnología, entonces yo creo que no no mejora las condiciones, o sea, simplemente las optimiza para unos cuantos pocos, o sea, los abusados pero no para todos y también para eso se tienen que meter políticas sobre condiciones laborales, educación, sobre lo que es estar bien y, y empezar a cuestionarse de qué tanto te ayuda a ser súper productivo este todas estas cosas ¿no?
0: ahí dijiste algo bien interesante eh, que se me quedó en la mente y es que, o oh, bueno yo lo transformaría de la siguiente manera, ¿no? yo dije que la tecnología debería ayudar a, a los a la calidad de vida de lo humano pero tú dijiste, no pues es que el obrero está trabajando para la tecnología o sea no es que la tecnología trabaje para nosotros, el obrero está trabajando para la tecnología y esta tecnología pues trabaja para aquellos que puedan pagarla,
1: así es
0: es pues, algo bien rudo <risa> pero que pues es nuestra realidad la cuestión aquí es como ya que quisiera ir cerrando un poquito el tema eh, no sé si nos puedas dar algún tipo de consejo para no caer en la ansiedad de pensar, que, de, pensar de todos estos temas que a final de cuentas pues al menos a mí me da me da algo en el estómago, ¿no? De decir, oye, pues mis padres fueron obreros y ahora entiendo por qué son obreros o yo voy a ser un obrero y para quién voy a ser un obrero, ¿no?
1: Ok. Pues últimamente ando metida como en el tema de terapia de aceptación y compromiso y eso es como algo que creo que es muy útil para la pandemia y para todas las circunstancias, o sea, dice que el sufrimiento humano... Es inherente. Nosotros buscamos evitar el sufrimiento humano.
0: Ok. Eh,
1: tratamos de controlar todo. Entonces, mediante la meditación o terapia, al final llegan como esta filosofía zen, que es tú no puedes controlar nada y uh -huh. por eso sufres. ¿Qué te queda?
0: Aceptarlo.
1: Aceptar y dejar entrar como estas cosas, y eso mismo genera como una nueva regulación. Que te genera otras formas de responder y otras formas de andar en este mundo loco.
0: <risa> ok, bueno, muy, muy buen consejo. Entonces, pues ya saben, psicología es canasta básica. <risa> es igual que ir a tomar, uh, es igual que ir a comprar un tomate a la tienda. O sea, siempre debe estar presente. Entonces, bueno, para cerrar este podcast, quisiera yo hacerte una pregunta y es. ¿Para ti qué es curiosidad?
1: Eh, las ganas de saber acerca de un tema que no conoces, como que quieres saber a profundidad qué es, para qué sirve, por qué está, cómo es.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? En tus redes sociales. Si es que las utilizas, cuando <risa> las utilices?
1: <risa> sí, sí, pues... Tengo en YouTube algunos videos y en Facebook que se llama Atención a tu persona y en TikTok apenas abrí algo que se llama Diario de una psicóloga y en Instagram psicóloga Andrea Ríos. De todas formas, los cuatro están interconectados y este y uno los lleva a otro. Ok. Pero por diferentes momentos de mi vida no tienen el mismo nombre.
0: Ok, bueno, pues ahí está. Si sí, tienen TikTok... Pongan a trabajar un poquito su cerebro y sigan a Andrea. Muchas gracias. Te agradecemos que estén en este podcast y bueno, pues nos vemos en el próximo. Gracias. Bye bye. Hey, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Bienvenidos a Curiosidad Es. Curiosidad Es. Un podcast donde hablamos de ciencia, tecnología, filosofía y más.